0: Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scène extérieure, performance audiovisuelle, soirée drone, house, techno ou expérimentale, Six jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
1: Sur.ca s'associe aux soirées d'écoute publiques en partenariat avec les RIDM et Prime pour la deuxième édition du concours de documentaire sonore Le réel à l'écoute.
2: Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Pop en Stock. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir, c'est Pop 143. On va parler de comics féministe. Euh, c'est une suggestion euh, des euh, membres du groupe de, de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de buzz qui se passe avec notamment le film de Wonder Woman. Il y a aussi euh, Atomic Blonde qui vient de sortir, qu'on pourrait peut-être penser que c'est une super-héroïne euh, euh, en pleine action. Il euh, y a beaucoup de, de questions qu'on peut se poser avec les comics féministes. Durant les années euh, 70, euh, 80, on se pense, on posait beaucoup la question si c'était juste des personnages, féminins qui étaient, euh, personnages masculins qui étaient féminisés pour l'occasion. Euh, comment des euh, auteurs, surtout masculins, peuvent traduire une expérience féminine? encore plus une, une expérience féministe, c'est que des questions qu'on va se poser ce soir avec, notamment, Fanny Demeul, qui est au doctorat en littérature à l'UQAM. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Hélène. Pascal Thériault, qui est au doctorat en cinéma et en jeux vidéo à l'Université de Montréal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, super heureuse d'être ici. Yeah! Et Roxane Chartrand, qui fait sa maîtrise aussi en études de jeux vidéo à l'Université de Montréal. Bonsoir, Hello. Roxane. Et Megan Bédard, l'habitude de l'émission, qui, qui va euh, intervenir.
0: Oui, je vais intervenir.
2: Tout, non, toutes non, tous les micros sont ouverts. Je ne ça. ça va. Ouais. <rire> euh, donc, on va commencer par Fanny Dommel, qui a fait une recension des, euh, des personnages féminins des comics des dernières
3: années. Effectivement, en fait, euh, j'ai remonté là, ma recherche à beaucoup plus que les dernières années. En fait, ce que j'ai voulu prendre euh, comme, euh, comme corde d'attache, c'est vraiment tous les personnages féminins des comics euh, qu'on qu peut retrouver. Donc, j'en ai euh, dénombré au 228 exactement. Wow! <rire> Donc, juste dit, ça! Juste ça! <rire> Puis, il euh, faut dire hein, que d'emblée, je ne suis pas une experte de comics, hein, à la base. Donc, c'est vraiment à, à force de vraiment faire des recherches au sens premier du terme sur Internet, de fil en aiguille, arriver à vraiment trouver cette panoplie de personnages féminins-là en comics qui, on le devine, sont souvent des super-héroïnes. Mais Et, je pense que tu es euh,
2: devenue une experte, là. Par la, la bande, va, oui. <rire> on va se dire experte, Par
3: la bande. Je n'ai pas tout lu, tout lu ce corpus-là, je dois l'avouer, mais bon, ce que, au terme de ma recension, ce, ce qui m'a vraiment euh, fasciné c'est de voir à quel point la plupart de ces super-héroïnes-là sont, comme tu l'as dit en introduction, Hélène, des personnages masculins qu'on a féminisés, ou encore, autre cas de figure extrêmement récurrent, bon, c'est souvent des héroïnes qui sont nées de la côte d'Adam, hein, donc c'est soit mm -hmm. la fille de, soit la femme de, soit euh, un code de figure que je trouve aussi très intéressant, c'est la wannabe, donc celle qui veut oh. devenir la successeur, hein, qui veut s'approprier les pouvoirs du super-héros et qui va éventuellement même hériter de, du costume de, du super-héros en question. Euh, sinon, des cousines. Hein. Tous les cas de figure sont valides. Il y a toujours un rapport de filiation ou un rapport amoureux par rapport au héros. Mm -hmm. Et, bon, on le devine aussi, c'est souvent des personnages féminins, féminins qui sont dans l'ombre. Hein. C'est, bon, la mm -hmm, suite oui, de oui, Cependant, dans les dernières années, de plus en plus, on met de l'avant euh, des personnages, des féminins super héroïques, euh, uniques, hein, qui sont pas la fille de, la femme de, quoi que ce soit, qui que ce soit. Ou encore, autre cas de figure assez intéressant, euh, assez récent, c'est les reboots comme tort hein, de personnages oui, oui. Euh, mm -hmm. qui ont toujours été masculins, mais là on reprend carrément leur récit, la digèse, et on assume que le personnage a toujours été féminin. Donc ça, c'est vraiment très euh, récent, mais même très intéressant euh, comme développement aussi, euh, autre aspect qui, euh, qui est assez pertinent, je crois, c'est... et c'est ça a été relevé récemment dans un article qu'on va pouvoir peut-être mettre en lien sur euh, la page de l'émission, oui, euh, qui est en fait le, le dans la nomenclature. Hein, donc, les personnages masculins ont souvent un nom unique, hein, et... Euh, ou sinon, on va dire, euh, il va y avoir un attributif, alors que du côté des femmes, ça va être « lady » ou « girl », hein? Très rarement « woman <rire> » qu'on a il y a Wonder Woman qui n'est qui pas donc un dérivé d'un personnage masculin donc qui est un oui. cas de figure assez euh, unique en son genre et qui porte le nom Woman, mais à, à chaque fois qu'on est dans un personnage dérivé, donc il y a le nom Girl qui vient s'apposer ou Lady quand c'est... Euh, quand quand la, 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 le personnage est marié hein, okay. à un homme, donc voilà, c'est pas mal oui, on euh... connaît
2: Wonder Woman, Bad Girl, Super Girl mais il y en a vraiment plusieurs autres, c'est ça qu'on oublie souvent.
3: Il y en a puis il y en a beaucoup aussi, puis ça, puis ça sera peut-être un point à aborder, étant donné que cette recherche-là s'inscrit dans un groupe de recherche hein, dont oui. Megan Bédard fait aussi partie sur les franchises et leurs reprise, euh, tout en fait, les formes de, de transfictionnalité qu'on peut faire avec les franchises de, transmédia... de euh, transmédialité aussi. Donc, c'est de voir qu -ce qui, qui on a perdu aussi en hein, ligne, parce ah oui. qu'il y en a des tonnes et des tas des de noms aussi que j'avais jamais, euh... jamais entendu, j'avais euh, jamais entendu. c'était fascinant de les découvrir. Puis on voit des choses qui on, on comprend un peu en les voyant pourquoi ils n'ont pas été repris. Tu sais, <rire> des choses qui ont très mal vieilli. Il euh, y avait beaucoup... En fait, un, un truc qui me fascinait, c'est à quel point il y avait beaucoup euh, d'insectes qui revenaient ah oui? hein, ah dans oui, les, oui. Les, les comics des premières années, hein, des euh, Ant-Men et compagnie. Il euh, y en a, y en a ouais, quand même pas mal. C'est très
0: populaire aussi dans, le, de, dans les premières années. c'est en même temps avec le cinéma de science-fiction ou les histoires de science-fiction. Ouais, les personnages insectoïdes étaient vraiment populaires. On a vraiment perdu ça aujourd'hui. Mais c'est intéressant aussi de voir comment... Aussi, dans la période plus contemporaine, toutes ces modifications-là, comme les reboots, euh, Thor qui devient euh, une femme, euh, et euh, toutes les reboots aussi, comme Batwoman, dont on, on lui donne une origin story, puis on, on lui donne une orientation sexuelle, alors oui. qu'avant on présupposait qu'elle était hétérosexuelle, maintenant Batwoman est lesbienne. Donc il y, y a comme toutes ces modifications-là qu'on voit dans l'évolution des personnages de comics, qui euh, aujourd'hui, on dirait qu'on on on les utilise pour passer un message plus politique, mm -hmm. puis tous ces déplacements-là, justement, ils ont vraiment une grosse valeur politique, qu'on le veuille ou non. Là. On ne peut pas ignorer le fait que, dans une société contemporaine, ce genre de représentation-là, dans la culture populaire, a une portée politique. Absolument, ouais. Ouais. Oh oui. Ah oui, c'est clair. Ouais.
3: Le, le fait de remettre de l'avant, comme tu dis, des investir en tant que personnage, et non pas qu'en tant que ben, la, la cute sidekick du super-héros... <rire> Donc oui, absolument. Je Puis ah, justement, en,
4: tant, en fait, le, dans le but de de pas nécessairement perpétuer le, le, le trope de, de « the girl in the refrigerator », mon Dieu, mon anglais. Dans oui. La femme dans le réfrigérateur. dans La femme <rire> dans le réfrigérateur, tu sais, dans le fond, qui est utilisé, les femmes dans le comic seulement pour essayer de donner une espèce de tournure dramatique à mm -hmm. l'arc narratif du personnage masculin. Ça ouais. euh, fait que ça aussi, c'est intéressant de voir ce, ce changement-là d'une espèce de d'objet qui sert à la trame narrative masculine vers... Euh, justement, une trame narrative qui est propre à ces personnages-là. Puis je me demandais peut-être que vous pouvez m'éclairer euh, comment, comment la, la, la féminisation de, de Thor dans les, les nouvelles franchises s'éloigne quand même du trope de, de la, de la, du personnage féminin qui est juste une version masculinisée d'un personnage masculin?
3: C'est une excellente question. Mais je pense je
0: pas, que ça, ça, ça s'éloigne de la version masculinisée parce uh -huh. que le, le principe est vraiment le même. Mais la, la différence, par exemple par rapport au trompant la femme dans le réfrigérateur c'est surtout que les personnages transformés ainsi ont euh, justement ils s'associent aux stéréotypes habituellement associés au genre masculin mm -hmm. et sont actifs ils ont le pouvoir comme maintenant Thor, euh, le marteau de Thor, mais c'est une femme. Mais ça, ce, ce, ce ne sont plus des personnages passifs, mais des personnages actifs. Mm
5: -hmm. C'est pour ça, en fait, que dans euh, Wonder Woman est si importante que ça. On peut voir aussi dans d'autres médias, dans les jeux vidéo, dans le cinéma, quand il y a un personnage, une héroïne féminine qui, malgré tout, a quand même un pouvoir, oui, elle peut reprendre certaines caractéristiques masculines, sauf que ça reste quand même euh, une, un personnage tellement rare dans les, les paysages de la culture pop que c'est super important et sans, comme Megane a dit, euh, ça a une incidence politique, en fait. Il mm -hmm. y a une intention, en fait... Euh féministe
3: derrière euh, derrière ça. Ouais, je, je vois ça comme une réhabilitation, là, carrément. – Réappropriation euh,
0: euh, aussi. – Des icônes, mm -hmm. puis la, la représentation, c'est très important. Puis je vais juste penser, on parle de, du film de Wonder Woman, puis je, je me souviens d'avoir vu passer sur Internet un, un tweet, puis c'est très révélateur. C est, c est, on comprend, la, 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 la personne qui faisait le tweet, je comprends pourquoi les hommes blancs sont aussi énergétiques, puis ils ont autant de confiance en eux. Je viens juste de sortir d'un film où il y a une femme qui se bat pendant une heure, puis je pourrais prendre le monde au complet. Okay. – <rire>
3: <rire> C'est vrai, puis Atomic Blonde, ben, on est allé le voir ouais. hier soir, puis j'ai eu ça, j'ai eu cette ouais, énergie-là. Il y a l'énergie,
0: il euh... y a la confiance, il ouais. y a d'agentivité qui, qui, qui monte soudainement en nous. Là, donc, on peut pas nier que ce type de représentation-là change le paysage culturel, et change le paysage politique. Là.
3: Absolument, puis on, va, on regarde des, des, des shows comme la série télévisée Jessica Jones, hein, son mmh, Netflix, oui, ouais. et, euh, qui aborde ben, des thèmes, je trouve, comme qui sont liées à une écriture, qu'on peut dire, euh, par, les, oui. par une femme. Il y a quand même euh, question euh, de, 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 de viol, littéralement, oui. dans, dans Jessica Jones. – De trauma aussi. – oui. hein. Il y a
0: toute une sensibilité. C'est sûr que ça fait essentialiste, là, comme, comme discours, mais il y a la sensibilité qui est habituellement associée aux personnages féminins. Lorsqu'on leur donne la gentilité, cette sensibilité-là devient une force. Et oui, Jessica Jones vient des comics, mais ça, ça, la façon dont elle est représentée à, à la télévision, est vraiment différente et plus euh, en puissance, en puissance, hein, empowering euh, <rire> le, la, la version de comics qui est notamment écrite par des hommes, là. donc euh, les oui, Ça c'est ouais.
2: une question justement le, le qui réalise qui écrit mm -hmm les comics. Est-ce que euh, dans ta recension, t'as aussi regardé qui écrivait les
3: comics, Fanny? C'est euh, presque euh, entièrement des hommes, ouais. mm -hmm. Mm -hmm. De grande majorité. J'ai pas, pas encore fait de statistiques ni de graphiques là, à partir de mes données, mais euh, de visu, je pourrais dire 95 ouais. C'est quand même récent
4: que les femmes investissent justement l'espace des comics, qui était, on, on va pas se le cacher, presque exclusivement masculin. Mais en et... fait,
5: l'espace mainstream, plutôt, parce que il y, y a quand même eu... Euh, J'en connais pas tant, mais il y a quand même eu une scène de comics plus underground, oui. euh, fait par des femmes aussi. Oui, oui, oui. Mais oui, la scène plus mainstream, c'était juste euh, un petit stress oui, oui. Des, des, important. Des, – Oui,
0: des, des grandes compagnies, là, Marvel, DC, mm -hmm. Dark Horse, ces compagnies. – Oui. – Mais oui, c'est ça, la question se pose, là, qui euh, qui écrit. Euh, on, on, on le voit aussi dans les représentations des comics, le discours n'est pas, est pas pareil lorsqu'il y a un personnage féminin écrit par une
4: femme, un personnage féminin écrit par un homme, il y, y a des choses qui changent. Absolument. Ouais. Je parlais un petit peu plus tôt euh, de la série Odyssey, qui est en fait une espèce de, de version gender flipped de l'Odyssée d'Homère, okay. euh, qui est absolument formidable. On en parlait tantôt avec Fanny. C'est quelque chose de, de beau à regarder. C'est presque... tu sais C'est à voir, littéralement. Absolument. Ouais. C'est une espèce de version psychédélique dans l'espace de l'Odyssée d'Homère. Est-ce que ça a été fait récemment? Ça pas, a été fait récemment, je dirais... Euh... Peut-être 2004 entre 2012-2014. Oh, okay, ouais, oui, c'est chose très dans récent. ces eaux-là. Ouais, ouais, oui. Fait que c'est, super récent. Puis euh, ce qui arrive, c'est que c'est, uniquement des personnages féminins. En fait, tous les hommes ont été, euh, ont été éliminés euh, par Zeus. C'est un panthéon pas... féminin. Exactement. Euh, Zeus, qui est une femme, en fait, dans, dans, dans Odessi, voulait pas que, euh, que les femmes puissent se reproduire à avoir des enfants parce que, euh, parce qu'elle voulait pas que, euh, justement, un enfant de Zeus puisse la tuer, elle également. Donc, elle élimine tous les hommes. Euh, et il euh, y, y a cette espèce d'idée-là que c'est seulement des personnages féminins et des Cébex, c'est des espèces d'hybrides de, 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 hommes-femmes qui ne peuvent pas se reproduire, qui sont aussi dans cet univers-là. Mais ça paraît que c'est écrit par des hommes quand tu le lis. Il okay. euh, y, y a une espèce de, de, dire une espèce de rage très, très typiquement masculine qui est investie dans ces personnages féminins-là euh, que, que j'ai trouvé un peu dénuée de sensibilité.
3: Euh... – ben je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, Roxane, mais je lisais que j'avais l'impression de, de voir une bande d'Amazon dépeinte par des hommes comme oui. on aurait pu en voir comme re, dans l'imaginaire de la Grèce antique. Tu sais, un peu... Euh, ouais, un peu effrayante, disons. Ou euh, un peu antagonisante. Je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais... Ouais. – C'est antagonisante, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment le, le, le mot.
4: Euh, Odyssée, qui est la, la, la protagoniste du premier euh, roman euh, c'est un, un homme avec des seins On, je, je vais le dire comme ça là. elle a des, des réactions qui sont typiquement masculines, Puis c'est pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, c'est juste que ça paraît que c'est un homme qui a écrit ce personnage-là euh, Puis c'est aussi euh, c'est très très sexualisé, et pas que ce soit une mauvaise chose non plus, mais je pense qu'il y a une manière de faire des personnages féminins qui vivent leur sexualité, pas de manière masculine également, oui, je ouais. pense à, à des comics comme Bleach Planet puis Rat Queen dont je vais parler un peu plus tard, qui font ça super bien euh, pour moi, c'était pas vraiment le cas dans Orissi. Parce que ça... c'est
0: plus comme objectifié. Qu Parce que c'est plus objectifié.
4: Puis euh, ça enlève rien à, à, aux illustrations qui sont absolument formidables. Non, ça n'a aucun sens. C'est époustouflant. Euh, mais ça paraît que c'est objectifiant comme regard. Ça paraît que la sexualité est objectifiée. Il euh, y, y, y a quelque chose qui me dérange. Puis... Je pense pas que, les, je pense pas personnellement que des hommes ne peuvent pas écrire des personnages féminins comme il faut. Je pense pas que les hommes peuvent pas écrire des comics féministes non plus. Je un, pense. Un
0: exemple, ce serait George R. R. Martin et ses personnages féminins qui mm. sont absolument euh, ouais. pleins de complets, euh, qui sont complexes et complets. Là. Ils sont très incarnés. Ouais. Et, ouais. Puis, et, et, et qui, qui est, est ouvertement
4: sort. féministe aussi, là, ouais. George Martin. Euh, c'est pas impossible. Euh, non, c'est ça. Puis je pense aussi à, à Paper Girls dont Pascal va parler tantôt. On a des personnages féminins qui sont des jeunes filles qui sont absolument fascinantes, mais qui ont été aussi écrites par des hommes. Donc, il mm -hmm. y a des possibilités, mais je pense que on, on, ça se lit, ça se voit euh, quand c'est écrit par des hommes. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, euh, mais je pense que c'est quand même visible. C'est un autre point de vue
3: qu'on a eu souvent, et vous c'est le fun d'avoir oui. c'est les points de vue oui. des femmes. Exactement.
2: Oui, tout à fait. Il y a vraiment que, quelque chose de, dans la diversité finalement, qui manquait et qui est plus à l'honneur quand il euh, y a des personnages féminins plus complexes, voire féministes, et, et des, euh, des auteurs aussi, qui disent féministes qui, qui, qui écrivent. Est-ce qu'il y avait d'autres choses intéressantes dans, le, dans la recension des personnages?
3: Pour moi, ça va pour l'instant, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont me revenir, euh, des petites remarques euh, en cours de route. Euh, je laisserai peut-être la parole. Euh.
2: Oui, on va parler, en fait... Euh, Pascal, tu veux parler de Paper Girls, si je ne me trompe pas.
5: Oui, en fait, euh, ben en fait, je suis assez nouvelle dans la la la, la scène de comics si on veut c'est Roxane ici présente qui m'a initiée à Rat Queens il y a il y a quelques mois. Euh, puis euh, Megan, en fait, tu sais, avait conseillé Paper Girls, donc suite à leur suggestion, j'ai j'ai commencé à lire ça puis j'ai vraiment Vraiment aimé Paper Girls, en fait, donc euh, je voulais en parler aujourd'hui. Euh, en fait, Paper Girls, c'est euh, un comique qui, euh, par euh, Brian Vognon, je, je prononce probablement... Vaughn. Bon. Vaughn, bon, merci, c'est <rire> ça. Euh, c'est
2: difficile, euh, ces mots-là, ouais, en Oui, c'est ça,
5: qui a, euh, ben, en fait, qui a travaillé sur le, le la, 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 la les bandes dessinées de Buffy, il a fait Ex Machina aussi, à ne pas confondre avec le film, euh, il a fait la, la série saga aussi. Ouais.
0: C'est vraiment bon ce ouais, gars Ouais, bon. j
5: ai, j ai, comme, en fait j'ai lu le premier, ça fait très longtemps quand je travaillais dans une librairie, puis j'ai pas euh, pas donné suite ça,
4: encore ça vaut, ça vaut mais la oui, il est sur ma ma table de chevet, ouais, ça colle il est dans mon. C'est euh, le, le dernier le, prêtre, euh, euh,
0: le dernier trade paperback a gagné le, le prix, j'ai oublié c'est quoi le prix euh, Eisner, ça se peut-tu Donc oh. euh, puis ça a l'air que c'est comme L'apogée la, la, de la série en soi mal Fait que ça vaut la peine okay. de continuer. Ah, cool.
5: Donc, euh, Paper Girls, en fait, est une série euh, qui, qui a commencé en octobre 2015 avec euh, 15 numéros divisés en trois volumes. Le volume 3 est sorti, je pense, aujourd'hui. Donc, euh, j'ai hein? pas le temps. Aujourd'hui ou aujourd'hui 9 neuf je sais pas trop. Donc, ouais, euh, non, non, c'est ça. C'est ouais, okay. soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Donc, euh, publié par Image Comics. Mais en fait, à la sortie, on comparait Paper Girl à, au film Stand By Me, euh, qui rencontre World of the Worlds. Donc, c'est, en fait, c'est, euh, un peu, c'est de la science-fiction, un mix de science-fiction, de, science de mystère, de rite initiatique aussi. Mais j'ajouterais même qu'on peut voir des parallèles à Stranger Things, oui, par exemple. Euh, que justement, avec une ambiance similaire, avec les, les références des années 80, un peu aussi, on peut même penser au film de Goonies, qui, qui, qui a, mm. qui a des, des, des parallèles, en fait, avec le, le Paper Girls. Donc, en fait, Paper Girls, ça, ça commence en Halloween, le lendemain l'Halloween le, le 98 euh, 88 pardon euh, près de Cleveland, une petite ville en Ohio. Il euh, y a quatre livreuses de journaux de, de 12 ans, en fait, euh, qui, qui décident de s'allier ensemble pour passer les journaux le, le lendemain matin de l'Halloween. Donc, on a Erin, la protagoniste, qui vient tout juste de rejoindre la bande. Il y a Mackenzie, qui semble être la, la plus tough, si on veut, de la gang. Il y a qui, KG et Tiffany aussi, qui sont deux, deux jeunes... deux pardon. Deux, 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 deux jeunes, deux jeunes, deux jeunes pardon. adolescentes. Donc, elles décident de faire leur route ensemble par souci de sécurité, entre autres contre les, les garçons adolescents qui sont un peu menaçants. Principalement. Donc euh, leur route est rapidement interrompue quand il y a des créatures qui sont peut-être des extraterrestres, on ne sait pas trop euh, au début, euh, qui sont puis qui envahissent la ville puis qui font disparaître tous les habitants de la, de la banlieue sauf nos quatre Paper Girls. Donc, sans trop vendre de punch, on peut se trouver, en fait, on remarque qu'on arrive dans une guerre entre adolescents et adultes venus du futur et nos, les quatre Paper Girls finissent par voyager dans le temps et trouvent, en fait, aussi un, un artefact qui a le signe d'Apple de dessus. Donc, plein de mystères. Je veux pas trop vendre de punch non plus aujourd'hui. Euh, oui, c'est ça, faut C'est
0: des histoires de, de voyage dans le temps. Fait que c'est facile d'avoir des punch, là. Oui, <rire>
5: ouais, c'est ça. Donc, euh, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le chimique, en premier lieu, c'est les personnages. Mm -hmm. Donc, on a ça, quatre, quatre protagonistes féminins. Pas un, pas deux, c'est vraiment quatre femmes, quatre filles, en fait, je dirais, euh, qui ont toutes des personnalités bien définies. Et en particulier Mac que j'ai mentionné qui est un peu la, la fille la, la fille cool qui a de l'attitude rebelle, euh, rebelle ça en fait ouais elle vient d'une famille pauvre mm -hmm. puis c'est en fait un peu plus loin elle essaie de d'ili avec une révélation assez importante quand les filles vont dans le futur il euh, y a aussi ça il y a plein de personnages les personnages sont assez diversifiés il y a deux deux filles racisées euh, mais en fait elles jouent pas l'asiatique de service ou la, la la noire de service si on veut c'est pas elles sont pas des des token euh, character euh, racisés euh, mais bon sont, sont, pas sont pas stéréotypées, sont loin de la demoiselle en détresse par exemple, sont pas sexualisées non plus, mais sans être, sans, en être active, on voit quand même que elles ont des problèmes, de la difficulté. Euh, justement, je pense que c'est euh, Tiffany à un moment donné aussi qui comprend pas ce qui se passe, puis elle commence à pleurer. Il y a aucune honte à ça non plus. Euh, donc, euh, si ça, en fait, ben si ça reste quand même des, des jeunes filles de 12 ans. Elles sont pas sexualisées donc et euh, même ce que, que j'ai trouvé intéressant c'est même dans leur habillement c'est toutes des, des vêtements évidemment des années 80 mais qui leur représentent vraiment qui, qui mmh. ajoutent à leur personnalité euh, c'est ça puis aussi il y, y a plein de détails surtout au début du, euh, du premier livre ben, du premier comic, en fait euh, qui ajoutent à leur caractérisation on voit la chambre de Erin, la, la protagoniste il y a plein de jouets, il y a des posters aussi donc c'est des petits clins d'œil en fait mais qui ajoutent vraiment à l'univers euh, et euh, justement, j'ai vu un commentaire sur un, en faisant des recherches sur un blog euh, que contrairement à plein de comics où les femmes semblent avoir sauté la puberté, on peut penser par exemple à Spider-Man, euh, l'exemple que l'auteur le, donnait. Il y a Gwen Stacy qui est adolescente, mais qui est super, super chics en fait. <rire> euh, elle a pas passé l'espèce le, le, de période awkward où euh, <rire> le monde se cherche. Donc, les, les jeunes filles qui ont 12 ans sont pas euh, en fait sont vraiment sont différentes non c'est ça c'est pas des femmes et euh, le le comique en fait euh, c'est pas non plus de les rendre sexualisés c'est pas de les rendre trop belles si on veut ou trop Les euh, c'est ça exactement un souvent
0: avec les, les trucs de, mm -hmm. de surtout les comics de, de super héros ça me fait penser à récemment je pense que c'est l'année dernière il y avait un, euh, une page couverture pour un, pour un comics qui devait être fait, parce qu'avec Iron Man, il y avait une jeune fille de 14 ans qui devenait Iron Man, donc une jeune noire en plus, c'est très cool. Puis il y avait un, un artiste qui est très reconnu, je me souviens plus de son nom, pour euh, ses, euh, ses images très sexualisantes et euh, de femmes très musclées qui avaient fait la couverture, puis ça l'avait été refusé, parce qu'il avait sexualisé une jeune fille de, je pense qu'elle 14 ans dans le, mm -hmm. dans le comics, mm -hmm. ça c'était comme... Il y avait il y a déjà des dérives là-dessus, c'est fun de voir au moins un, un comics qui qui fait pas ça, puis qui 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 va un petit peu plus vers justement la personnalité des personnages. Vers, vers Parce que ce qui est intéressant
4: là. avec ce, avec Paper Girls, c'est que puis, puis je pense à, en général, c'est que dans Paper Girls, la sexualisation ou l'idée d'une de donner une sexualité à ces jeunes filles là est même pas présente. C'est pas c'est pas un sujet qui est qui est abordé, ouais. en tout cas pas pas pour le moment. En passant, le, le troisième volume sort le 8, ou ah, okay. euh, juste pour précision. <rire> Mais c'est pas c'est pas abordé. Peut-être que ça va être abordé dans le futur mais pas, n'est même pas en question. Ils pas... sont, sont dans une crise spatio-temporelle, en fait, a, donc a, ils n'ont pas vraiment le temps. Grand ça. Ça. <rire> On essaie de, de sauver, sauver l'univers.
5: Euh, donc... en, en essayant de comprendre ce qui se passe, parce que même dans le 2, elles sont encore en train de se demander qu'est-ce qui arrive, qui sont les méchants, qui sont les gentils, en fait, aussi. Euh,
4: donc, euh, oui, continue. Non, non, c'est ça. Donc Il n'y a même pas la question de peut-être sexualiser ces personnages-là, parce que c'est des jeunes filles de 12 ans. C'est il... rafraîchissant, pour une fois. C'est comme... vraiment, vraiment horrible
0: à dire en ce moment. C'est ouais. rafraîchissant mmh. qu'on ne sexualise pas des jeunes filles de 12 ans.
4: <rire> yeah, boy. <rire> On oh, mon Dieu que ça fait mal au cœur. Hein? <rire> Mais non, c'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié de Pepper Girls, que ça soit que je me sois même pas posé la question. Pendant que je le lisais. Alors qu'en général, je pense que c'est quelque chose qui nous saute au visage un peu, qui me, qu'on ouais. qui, qu nous impose un peu de, de connaître la sexualité des personnages.
5: Ouais. Mais oui, est, vrai. est
0: vraiment, je sais qu'il y a eu déjà eu là, quelques années une émission Pop en Stock sur Image, fait que je vous invite à mm -hmm. l'écouter euh, si jamais vous voulez en, 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 en comprendre plus sur cette maison d'édition-là, mais euh, est vraiment à l'avant-garde justement dans la production de contenu comme Bitch et Pepper Girls. Euh, euh, j'ai lu, je pense que Lumberjane aussi, c'est... Lumberjane,
4: c'est Image aussi. Oui, c'est ça, dans image, image
0: Donc, il euh, y a vraiment toute une collection de, de comics qui veut plus progressiste et moins ancrés dans les stéréotypes. C'est
5: super après
4: Image, hein. euh, image c'est aussi eux qui font Odyssey, je pense. Okay. Je pense que c'était ça un petit peu mon... En fait, c'est drôle, tu sais, quand je magasine des, des comics, je suis l'autre jour, puis je regarde un peu si c'est Image... <rire> Puis je sais qu'il y a des grandes chances que ce soit plaisant comme ouais. lecture. Ça, ça aussi, c'est vraiment cool d'avoir une espèce de, de. pas de valeur sûre nécessairement, mais d'aiguillage. De, de, ok, mm -hmm. je sais qu'en prenant un, un, un comic de Image, ouais. je sais que ça va être peut-être un petit peu plus proche de, de ce que je veux voir représenter. Je
0: sais que Marvel aussi a pris le tournant plus progressiste. Parce qu'au début, ça ça. ça... Un peu pour leur vente, mais récemment, ils ont repris devant euh, par, par rapport à leur euh, compétiteur principal, les DC Comics, qu'eux, ils n'ont pas décidé. Ils ont décidé de garder, de rester plus conservateurs à leur marché mmh. habituel, alors que Marvel a essayé de, justement des, des, nouveaux, des nouvelles affaires comme euh, avec le Iron Man, avec Thor, avec la euh, nouvelle Miss Marvel, qui est Kamala Khan, donc une jeune adolescente musulmane, mmh. qui est, est vraiment très bon, là, je vous le conseille. Fait eux autres, ils ont pris des risques. Et ça l'a payé au final mm -hmm. parce que ça l'a attiré justement un, un nouveau marché qui n'était peut-être pas avant intéressé aux comics à s'intéresser à ça. Et ça, les, les, les clients, donc ceux qui lisaient déjà des comics de Marvel, sont initiés à un discours qui est plus progressiste, moins stéréotypé. Là. Donc il y a juste des avantages à ça.
4: <rire> juste oui, des avantages, <rire> politiques, sociales, économiques.
2: <rire> Dans euh, Paper Girls, euh, je vois que c'est. Euh... Vaughan, ici, qui... Euh, je, je suis sur le site web, je regarde ça. Et est-ce que Vaughan, dans, ses, dans Saga, notamment... Je me rappelle d'avoir déjà vu, je pense... Euh, J'ai lu quelques pages de Saga à une, à une certaine époque. Est-ce que... Est-ce que Saga, comme était féministe, est-ce que comme une... Euh, une, une, une tradition lui-même euh, d'écriture féministe, ou c'est pas... — Mais je, je sais pas si c'est dans les préoccupations principales
0: de Brian K. Vaughan. Peut-être, je le connais pas. J'ai je, 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 pas lu d'article <rire> ou d'interview. — Selon de, de, son interview. Ouais, selon ouais, discours, disons. — Ouais, mm -hmm. c'est ça, mais définitivement, il y a, y, a, y a une volonté d'avoir des personnages intéressants, mm -hmm, first. Mm -hmm. Moi, je, on, on compare souvent saga, à ça, 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 Game of Thrones dans l'espace, fait que... Oui, nécessairement, il va y avoir des, des personnages féminins très, très intéressants qui vont sortir de ça, mais pas, il n'y a pas juste Brian Kevin non plus qui travaille là-dessus. Il y a d'autres personnes, notamment pour les illustrations. Donc, euh, il ne faut pas oublier qu'un comics, ce n'est pas que de la narration. Donc, il y a toute une équipe. Et surtout, les illustrations jouent beaucoup aussi sur le discours puis la façon dont on, on fait les pages. Donc, tu parlais de ADC ah, tantôt. Qui, donc, il y a quelque chose de vraiment propre au médium de la bande dessinée qui ressort de ces comics-là, là, et aussi avec Bitch Planet.
4: C'est euh, ça que, dont, dont je voulais parler peut-être ouais. tantôt, mais peut-être que ça vaut la peine qu'on en parle maintenant, parce que ouais. dans Bitch Planet, il y a euh, la représentation, en tout cas dans le second volume. En fait, la représentation des corps féminins a été volontairement dessinée par euh, l'auteur qui est Kelly Sue Connick, puis euh, l'artiste qui est euh, Valentine Delandro. Ça a été volontairement dessiné de manière à ce qu'on ne sexualise pas les corps féminins. Euh, C'est quelque chose que j'ai trouvé absolument formidable, parce que, bon, Bitch Planet, il faut quand même que aussi que je... de
2: Image Comics. – Qui est
4: aussi de Image Comics. Honnêtement, euh, Image Comics, comme je dis, c'est ma valeur sûre, mais... Euh, Bitch Planet, euh, en, en gros gros résumé, très rapide, c'est un peu une espèce euh, de euh, gladiateur dans l'espace sur une espèce de, de colonie, prison. Ouais. – Ça fait prison. un peu... À, à, ouais.
0: bon, la série sur
4: si Netflix. Orange is the New ouais. Black. ouais c'est Orange is the New Black dans l'espace <rires> avec des gladiateurs. Genre. Fait que c'est assez spécial. Et donc, étant donné qu'on est dans un, un, une prison, un milieu carcéral, intersidéral, euh, nécessairement, à un certain point, on va voir les femmes qui sont dans la douche, qui euh, vont faire des tests médicaux. Et donc, euh, l'important pour les, les, les auteurs, euh, c'était justement de ne pas montrer... ces En fait, de, de voir les corps comme quelque chose... De normal. Mmh. Et non des pas corps. quelque chose de... comme des corps. Et non euh, pas comme des objets et sexuels. Et non pas comme ouais. des objets sexuels. Et un, un truc qui est encore plus intéressant, c'est que dans euh, le second opus, le second épée de Beach Planet, on se rend compte qu'en en fait, il y a une seconde, euh, une seconde prison sur euh, la Beach Planet qui est en fait réservée aux, aux gens qui ont commis une offense grave <rire> qui est celle de euh, ne pas se conformer au genre qui leur est assigné à la naissance. Oh. Et donc, il y a une prison en entier qui est dédiée aux personnages qui sont des femmes trans. Mm » -hmm. euh, et quand ils ont dessiné, euh, en fait, la, la première fois où on voit les femmes trans dans cette prison-là, ils sont en, en, avant leur, leur rendez-vous médico où on voit très bien leur corps, ils sont dans une espèce de vestiaire et on voit tous ces personnages-là. Et ce que moi, j'ai trouvé absolument formidable, puis qui m'a vraiment touchée, c'est, euh, et de un, ils ont engagé des, des consultantes pour euh, pour s'assurer que la représentation des personnages trans était euh, adéquate et respectueuse. Mm -hmm. Et euh, ils ont dessiné les, les, les corps, les corps féminin. Et non pas un seul corps oui, féminin. Oui, Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, donc on voit des personnages qui n'ont pas eu de chirurgie, des personnages qui sont sur la théorie, thérapie hormonale, des personnages qui ont eu des chirurgies de changement de sexe. Puis c'est pas important, c'est pas l'avant-plan euh, on 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 voit pas ça comme quelque chose qui est normalisant ou qui est uniformisant. <rire> on représente la diversité des corps féminins. Et ça, j'ai trouvé ça absolument formidable. Euh, c'est un peu là où je voulais en venir avec... Euh, ouais c'est ça, mais le, le,
0: le, le, le médium de la bande dessinée permet ça. Ça permet de montrer des choses, mais sans avoir les commenter
4: Tandis Exactement. que, par exemple,
0: dans, dans un médium plus narratif, comme le roman, euh, si on veut décrire, il faut commenter souvent en même temps. Où hum. On décrit, mais on choisit la description. Déjà dans la description
3: ouais. elle-même intrinsèquement, il va y avoir un commentaire oui, de ça. poser même si on essaie d'avoir un degré zéro de, de l'écriture, c'est impossible. le choix des mots, oui, il va avoir mots. le
0: commentaire, tandis qu'ici, on a, on a la représentation d'un côté et on a euh, du texte ou pas de texte, de l'autre côté, qui peut soit être une intériorisation, une narration ou quelque chose qui n'a pas du tout rapport. C'est ça qui qui, qui, qui c'est propre au médium puis c'est ça qui ouvre des potentialités qu'aucun qu autre médium peut faire. Et le comics féministe euh, joue là-dessus, ça c'est sûr et certain. Euh, c'est ça qui est très, très intéressant. Surtout en Beach palette aussi, euh, y a, il y a des publicités dans les, dans, les, dans les comics donc des fausses publicités créées qui ressemblent beaucoup à, à des publicités qu'on voit dans les, dans les petits les feuillets, d'habitude mm -hmm. surtout des vieilles publicités puis ça joue un peu là-dessus je sais que toi Roxane, la première fois que tu l'as lu, avais comme pensé par-dessus t'as fait, comment ouais. un autre pub? <rire>
4: ben, c'est ça, la première fois que j'ai lu Bitch Planet la première pub, j'ai juste vu j'ai fait comme, ah, tu sais il y avait toujours des espèces d'affaires, genre des tu sais envoyez ouais. un chèque ouais. de 3$ puis on va vous envoyer une cochonnerie <rire> euh, fait que là, j'ai vu ça il y a vraiment ce format-là, puis ouais. j'ai fait comme puis là, je suis à l'autre euh, partie. Puis là, quand je suis arrivée à l'autre d'après, j'ai vu une espèce de, de, de pub qui, en fait, avait le même nom qui était dans, dans la première la pub. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose là. Puis, dans le fond, tu te rends compte que ces pubs-là, c'est en fait les, les gens dans la prison qui se parlent entre elles. Il y a des messages codés. Okay.
0: Euh, c'est aussi des, des, des fausses publicités. parce pubs, que ouais. l'univers de Beach Planet, c'est dans un univers euh, dystopique où, euh, en fait, c'est dystopique, mais ça ressemble un peu à l'univers, mais c'est vraiment ça. inquiétant. Mais euh, c'est ça. Y, c'est fictionnel, euh, mais pas tant. Le, justement, le,
6: le, la le masculinité puis oh, le, oui. le,
0: le paternalisme a pris beaucoup plus de place et vraiment plus. Euh exacerbé euh, exacerbé hein. mais elle prend elle a hum beaucoup prison. de contrôle sur les femmes et les femmes peuvent rien faire elles peuvent pas sortir seules elles peuvent pas avoir de travail autre qu'est-ce qu'on peut leur assigner donc c'est vraiment plus resserré là-dessus en fait c'est c'est c'est
4: le respect des rôles genrés des années 60 ouais. à peu près et, et en fait c'est le mot de la loi donc si tu ne respectes pas le rôle genré qui correspond aux années 60 donc comme tu disais là à en fait, tu respectes ton mari, oui, tu ne vas pas au travail, tu restes à la sur, maison. Sur
0: – le, les vêtements. Euh, – Les vêtements doivent être belles, tu société, dois prendre soin ouais. de
4: toi aussi. – Exactement. – Toutes des injonctions. Ouais. – En fait, tu dois être mince mm -hmm. pour les yeux faut, faut de l'homme. – C'est ça. Euh, Puis quand tu respectes pas toute cette, cette panoplie de règles-là assignées au genre féminin, euh, tu es considéré comme étant non-compliant et... et en envoyé euh, au, je me souviens plus du, du nom qui donne l'avant-poste auxiliaire, le, le, le Auxiliary Compliance Outpost, mais qui est appelé, appelé par la population, le bitch planet, parce que mm -hmm. quand tu es ce qu'on considère comme étant une bitch aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu réponds à un homme avec affirmation dans ta voix, euh, tu es considéré comme non-compliant. Donc, on envoie toutes les, toutes les bitches là-bas. Ouais, à,
0: à la prison. Mais c'est ça que ça fait les publicités, on, ça donne une d'autres dimensions, une dimension plus réaliste, puis une autre une profondeur à l'univers de Beach Planet qu'on voit dans les dans les autres cases. Donc puis il y, y a quelque chose de très satirique, c'est vraiment très drôle, mais aussi euh, très satirique, très humour noir là-dedans. Là.
4: Ouais, c'est ça. On regardait un petit peu euh, tantôt dans le second, dans le second opus de, de Beach Planet, il y a une pub, une page en entier qui est en fait euh, du maquillage. <rire> euh, le, c est, c est le Misandry Makeup, je pense, <rire> ouais, exact. qui était euh, justement, c'est une page au complet sur ben euh, vous vous maquillez pour les hommes, euh, vous vous mettez du eyeliner parce que vous voulez ressembler à des Chat, <rire> parce que les chats mais ben, on le sait tous c'est féminin <rire> euh, fait qu'il y, y a toute cette idée là aussi qui vient ajouter à la profondeur de l'univers parce que Bitch Planet a vraiment clairement un message féministe là je vais pas trop je oh, ex là, là. c'est très 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 très, si Je regarde
2: ouais. la, la couverture du premier, c'est carrément euh, une fille en, en fait l'ombre d'une fille qui fait des fuck you. Ouais. Puis <rire> c'est
0: pas écrit, mal ça. are you woman enough to
3: survive. <rire> c'est pas mal ça. Ce qui t'intéresse, je trouve avec les les annonces, hein, les publicités, c'est que ça on dirait que ça ouvre aussi la très, ça inclut mm. la lectrice. Ça Même... fait comme une adresse un oui, peu. Oui. très, mm.
5: Mais en fait à la fin aussi de très, bitch planet, il y a une très, 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 proposée par les, les auteurs ah, en oui. fait pour très, euh, qui, qui donc pour faire réfléchir la, la lectrice le lecteur euh, suite à la ça, suite au, à la lecture en fait de Beach Planet euh, qui pose des questions sur le féminisme mais là j'en fait j'en ai plus pas en tête mais euh, Roxane ben mais... je
4: veux dire dans le premier opus il y, 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 y a beaucoup de questions là il y, a des, il y a des questions qui, par exemple, demandent est-ce que le setting, la, la science-fiction, permet euh, justement de comprendre un peu mieux les, les, la lutte féministe dans, dans, dans ce contexte-là, puis on parle un peu plus loin euh, de féminisme intersectionnel des théories de Kimberly Crenshaw, donc c'est quelque chose qui est très explicite, non seulement dans la lecture, mais aussi après la lecture, on a un accompagnement mm -hmm, au sein mm -hmm. de cette réflexion-là, euh, que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est vrai, c'est important de le
2: mentionner. Euh, – Est-ce qu'il y en a beaucoup de des genres de, de post face comme ça de post-script au comics euh, que euh, tu en, général, en, ouais. pas en général fait, il y en a pas ça, ça, c est c est vraiment en général il n'y en a pas c'est quand même spécial
4: exactement c'est très c'est bon, en fait moi j'ai trouvé ça super unique comme comme démarche on, on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire de, de, de dire que ces femmes-là sont non-compliant? Qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. dans, le, dans le contexte de, 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 de la BD? Qu'est-ce que ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans notre société actuelle? Il y a cette question-là, tu sais, mm -hmm. textuellement. Ouais, ça, ça, là. ça ressemble
0: beaucoup, puis c'est assez premier degré pour que tout le monde ça ressemble beaucoup à euh, au, au livre qu'on avait, par exemple, dans les cours de français, au secondaire, de « Ah, oh, on a lu le, le, le livre, puis là... »– Des pistes de réflexion. – Des pistes de <rire> réflexion, comme ici, à, à la fin du deuxième volume. C'est comme, ah, il y a plein de représentations de femmes cis et de femmes trans dans la, le comics, puis c'est euh, laquelle vous a le plus marqué et pourquoi. C'est vraiment, euh, vraiment très participatif, <rire> puis ça nous permet de... Ça nous amène, ça nous prend par la main pour nous inviter à, à réfléchir à la lecture, même si on n'aurait peut-être pas réfléchi, on aurait peut-être juste pris ça comme un comics de science-fiction à la base, mais le... le, le, le l'ouvrage nous invite à réfléchir quand même, ce qui arrive très rarement, je pense. Ça, en fait, oui. il y a
5: quand même une certaine volonté d'éducation sur les, les mm -hmm. luttes féministes, en absolument. fait, euh, derrière, le, de, derrière
4: le comique. Oui, oui, absolument. Mm -hmm. euh, non seulement avec la diversité des personnages, mais aussi avec, les, je veux dire, l'émergence d'un groupe féministe au sein de la diégèse. Là. Mm -hmm. euh, on a vraiment... Euh, il c'est pas nommé, je pense, féministe. Euh, non, mais... mais il y a une publicité aussi,
0: à un moment donné, c'est « Is she a féministe Puis là, il y, a, il y a une femme comme en, 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 je pense comme en, en habit de travail comme ouais, une de mécanicienne, ça. puis là, il y a comme des, des signes, « Ah, elle porte des lunettes, alors c'est pas <rire> une scholar, puis... <rire> »
4: À ses pensées, c'est mauvais. Je pense que c'est dans ce, le deuxième. Oui, c'est dans le deuxième, je pense. Dans le premier, c'est pas mal plus des, des ouais. pubs classiques. Euh, mais ouais donc en tout cas Beach Planet est vraiment pour moi l'exemple parfait du comique féministe non seulement par le, 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 le contenu mais aussi par l'invitation à la réflexion mm -hmm. et par euh, son intersectionnalité euh, oui, définitive. définitivement euh, puis bon encore une fois c'est l'auteur c'est une femme mm -hmm. euh, femme blanche, mais euh, l'illustrateur est un homme noir. Donc, il y a quand même cette espèce est de... C'est tout le temps le même illustrateur? Pour le, pour le moment, pour ces deux volumes-là, oui, oui. Euh, c'est ces volumes oui, le même. Euh... Ouais. Alors que pour Rat Queen, par exemple, ça change à chaque ah, TP euh, oui, oui, oui. Exactement. Mais euh, non, c'est ça, il y a vraiment euh, une volonté de... Comme je disais tantôt, ils ont, ils ont quand même engagé des consultantes euh, au lieu d'y aller un peu sur le top et d'essayer oui. de, eux, en tant que personnes blanches, de donner leur impression de ce que c'est d'être une personne noire. Ils ont vraiment engagé des consultantes pour aller travailler là-dessus. Dans le procédé de création même,
0: il y a une démarche féministe. Ce qui fait que on pourrait, si on essaie de qualifier, c'est quoi un comics féministe? Moi, je dirais, Bitch Planet, c'est... Vu que ça a une visée, justement, féministe, nécessairement, ça en est un. On, on a souvent dit, il y a eu beaucoup de, 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 de commentaires, surtout pour les films, « Ah, oh, mettons, Mad Max, c'est un film féministe, c'est pas un film féministe, Max, Mad Max, c'est un film avec des personnages féminins. Mm » -hmm. <rire> on peut
2: l'interpréter de manière féministe, oui, on ça, peut
0: l'interpréter. c'est une question
2: d'interprétation.
0: C'est ça, il y a une question d'interprétation, mais il y a aussi la question de, est-ce que c'était, est-ce euh, que c'est est ça le but du film J croiser. Est-ce que c'est ça la visée
4: des créateurs?
0: C'est
3: certainement pas une volonté féministe didactique qu'on ouais. peut retrouver par exemple dans Base Planet. C'est ça qui peut y avoir ben ouais. différents mais...
4: C'est parce que, tu sais, moi je vois toujours une espèce de danger quand même à aller dans la question de l'intentionnalité, mais je pense que c'est important dans ce genre de démarche-là, d'aller voir du côté euh, ouais. de la démarche. Il n'y a
0: pas juste ça, il y a, euh, ils ne sont pas dans les trade paperback, mais quand on achète les feuillets euh, à 5$, là, il y a, à la fin de chacun, il y a une interview avec les auteurs. Oui. Donc, qui, qui parlent de leur démarche créatrice, qui, euh, qui, qui justement, ils réfléchissent à ce qu'ils font, puis ils invitent à réfléchir. Donc, il l'intentionnalité là est présente même dans le dans le dans le volume dans l'ouvrage là.
4: Ouais. Puis je pense que je lisais une entrevue avec De Connick euh, justement qui disait que pour elle, ce qui était important euh, afin de faire un comic qui était véritablement féministe, c'était de pas représenter uniquement son expérience à elle en tant que femme mm -hmm. euh, puis de pas tomber dans dans le piège un peu de l'autofiction là. Euh, et ce qu'elle essayait de faire, justement, c'était d'aller, de s'éloigner un peu de la manière dont elle se représenterait dans les comics pour essayer d'aller de, 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 chercher une espèce de spectre un peu plus large de ce que c'est d'être une femme. Euh, Qu'est-ce que c'est la féminité Qu'est-ce qu que ça fait d'être une, une, une femme qui ne veut pas nécessairement être féminine? Comment on fait pour s'extirper de ces conventions-là? Euh, Il y a toujours eu cette espèce de, de volonté-là de sortir justement du, du piège de l'autofiction euh, pour The Conix, ce que ce que je trouve qui est super intéressant, étant donné que ça se reflète tellement bien euh, dans la manière dont les comics sont, euh, sont écrits. Mais, mais euh, en fait, ça m'amène à la question, est-ce
5: qu'il y a beaucoup de comics féministes de ce genre-là, du genre de Bitch Planet, parce que euh, si c'est en faisant encore une fois des recherches un peu sur Paper Girls, je suis tombée sur euh, une chronique, en fait, ben une chronique, un, une entrée de, de blog euh, faite fait par une artiste de comics euh, qui, justement, déplorait qu'il n'y avait pas assez de comics féministes, et euh, elle n'a pas mentionné spécifiquement Bitch Planet dans son article, mais c'était dans les images, donc euh, je pense qu'elle insinuait que Bitch Planet n'était pas féministe à son goût. Euh, bon, pour en fait, j'ai résumé vraiment euh, rapidement, mais en fait, L'auteur parlait que les... les... C'est ça que les comiques féministes des plus underground des années 70, il y avait vraiment une, une écriture irré irrévérencieuse, un art riche, des, des revendications sur le corps féminin, euh, quant à la sexualité, à l'avortement, par exemple. Euh, donc, il faisait très féministe de deuxième vague, évidemment, dans les années 70. Euh, donc, il y avait des, des, ça semblait informatif ou éducatif. Euh, si on va dans les années 90, il y a plutôt une, euh, des comiques plutôt punk, encore une fois un peu plus underground, qui parlaient beaucoup de identity politics et de de sexualité aussi. Euh, mais en fait, l'auteur déplorait qu'il n'y avait plus cette, 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 euh, cette intensité-là, en ce moment, dans les comiques actuelles. Euh, en fait, les comics actuels semblaient moins radicaux qu'à l'époque, moins révoltés. Et on parlait aussi d'histoire de, personnelle des auteurs, des, des, des femmes, en fait, qui sont racontées, soit avec légèreté, avec humour, qui s'insèrent vraiment dans un cadre personnel, plutôt que de s'insérer dans une, une lutte plus large. Euh, Je pense à This One Summer, par exemple, qui traite de... de de, de, de fausses couches, entre autres et aussi c'est un, un peu encore une fois un rite initiatique de jeunes adolescentes et une, une, une adolescente qui, qui comprend finalement que sa mère subit une fausse couche euh, récemment il y a un an ou deux je pense euh, donc, c'est ça. C est, c est, ces histoires personnelles-là sont quand même racontées avec légèreté plutôt qu'avec colère. Il euh, y a un manque d'intersectionnalité intersection, beaucoup. Euh, y, ça, encore une fois, des luttes individuelles qui ne s'insèrent pas dans un cadre plus large. Et ça demeure quand même très de, 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 de très classe moyenne. L'auteur parlait de du, du comique Not Funny haha », je pense, dans les années 2010, euh, qui traite d'avortement dans deux milieux différents, donc le, le milieu rural, le milieu, mais ben, la ville aussi. Mais ça, ce comique-là ne prenait pas en compte qu'aux États-Unis, l'avortement reste quand même très difficile d'accès, en particulier oui. pour les femmes qui ont un faible revenu, qui peuvent pas euh, quitter le travail pour une journée ou deux, justement pour aller dans ce... un autre État. Non? Exactement. Mm -hmm. euh, donc, ne pas reconnaître les, les droits à l'avortement, que les droits à l'avortement sont menacés, rend le comique moins politique, moins féministe. Euh, euh, en fait, ça, je suis un peu l'avocat du diable parce que je ne suis pas d'accord avec ce que cette femme-là raconte et, et essayer d'exprimer, en fait, euh, nécessairement. Par exemple, moi, je pense que c'est ça, Bitch Planet, c'est... C'est ben, euh, ce, ce que, que je m'en
4: allais dire, c'est que toutes tout, tout les critiques que cet auteur-là fait, pour moi, sont adressées dans Bitch Planet. Mm -hmm. ouais. euh, en en tout cas, il n'y a pas que Bitch Planet, non, mais non, il y non, aussi non, le
0: non. fait que... Ça, c'est un gros problème, surtout dans le milieu d'édition, puis c'est très présent dans le milieu des zines Il y a beaucoup d'intersectionnalité l'intersectionnalité, parce que euh, quand on fait des zines tout le monde peut y avoir accès, puis ça c'est un coût moindre, puis souvent c'est en ligne aussi, sur des blogs, sur Tumblr et compagnie. Mais il ouais. y, y a un problème dans le milieu d'édition où on ne donne pas la voix à des expériences individuelles de personnes racisées ou de personnes trans. Mmh, mmh, mmh. On donne la voix à des personnes... Mmh souvent très blanches, qui, euh, qui qui viennent à la classe moyenne. Fait que c'est sûr que... Moi, je pense que dans l'autofiction, il y a un moyen de faire une revendication à partir d'une expérience personnelle. Mais c'est sûr que si on voit juste l'expérience personnelle d'une couple de femmes blanches de la classe moyenne, c'est un peu lacunaire de ce sens-là. Mm -hmm. Je pense que la critique, est, ça, ça devrait être moins adressé aux autrices que
3: à au milieu d'édition mmh, mm, qui les publie. Ouais, c'est un problème je trouve qu'on a dans les autres milieux d'édition ouais, aussi euh, la, de, de fiction en général. Pas,
4: pas, pas juste les maisons ouais. d'édition, ah, mais tout, littéraire, tout, euh, roman. Ouais. Euh,
3: Puis
5: à l'inverse, est ce que l'industrie serait très rapide à qualifier certains certaines œuvres de féministes. Par exemple, Paper Girls, il ah, y, y a quatre femmes, euh, ouais. quatre jeunes filles principales, donc c'est une œuvre féministe. Dès qu'il y a une femme, mmh, est-ce mmh. que c'est qualifi... mmh. est souvent qualifié de, de féministe, alors que euh, à
0: mais non, ils, part, ils disent que mm -hmm. Ghostbusters, le Reboot, le, le c'est féminisme, mais c'est juste parce qu'il y a quatre femmes arrêtées. Mm -hmm. ouais.
5: Donc, en fait, ce serait plutôt une intersaineté euh, économique aussi? Il y a une certaine niche qui, qui essaie de rechercher euh, des œuvres des féministes. Mais, définitivement, mais, a, ouais.
0: le progressisme est à la mode. Oui, exact. Mm -hmm. ça, 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 ça vend, mais il y a aussi le problème à qualifier. Je, je, moi, je suis pour euh, célébrer tous les, les petits pas que mm -hmm. l'industrie euh, fait, parce oui, que ça, ça va très, très lentement, mais en même temps, on peut pas dire qu'un film avec plus que deux personnages féminins... Un film qui passe le texte, le test de Bechdel, n'est pas nécessairement <rire> no, un film non.
6: féministe. Je pense <rire> ouais, que
0: pour être féministe, il faut avoir un, un, une volonté euh, politique révolutionnaire, faut il faut qu'il y ait un message qui veuille passer. Ouais, faut qu'il
3: pense... y ait un engagement critique, ouais, je trouve, à un moment donné ou à un autre. Puis euh, ben, pour revenir sur le name tag féministe, hein, que Andy dont Andy Sizzler parle dans Pop Feminism, qui est partout un peu pour vendre, tu sais, on la pose très mm -hmm. vite. Alors que, en vérité, bon, il n'y a pas grand chose qu'on qu creuse un peu autrement que la présence de femmes qui témoignent qu'on a vraiment pas encore beaucoup euh, ce genre d'œuvres-là, au fond. C'est plus ça le constat qu'on peut on peut les compter
0: quasiment sur, le doigt sur mais
4: les doigts demande... mains les œuvres
0: populaires qui font ça. Là.
4: Mais je me demande quand même si, est-ce que, euh, parce que tu disais qu'il doit, doit avoir une volonté politique révolutionnaire, est-ce que ça doit vraiment se retrouver nécessairement dans l'arc narratif, par exemple? Non, mais par exemple, euh, on n'a pas encore parlé de Rad Queens, mais non, ça, on ça, en parler, mais de
0: l'irrévérence des personnages oui. euh, veut définitivement okay, faire OK, pour toi, c'est ça. oui. Ok, il y, y, y a une volonté. C'est sûr que Charlize Theron dans euh, Atomic Blonde ou dans Mad Max est badass, mais en même temps, elle est juste badass. Mm. Elle, elle a pas un message à faire. Pour passer. moi,
3: c'est pas des femmes ingouvernables tu vois. Si je... Pour je... résumer, femme ingouvernable, hein? c'est vraiment une femme qui impose son discours. D'elle-même. Ouais. Donc, elle n'en lui appose pas un discours ou une forme en particulier. Donc, c'est, c'est elle qui vient un peu exploser le matériau narratif. Puis, bon, j'ai, j'ai l'impression que c'est ça qu'on rencontre dans Beach Planet. J'ai pas lu Rad Queens aussi, mais peut-être que ça s'approche aussi avec les, les révérences dont parle Megan. Absolument. Puis, pour, pour, aller rapidement
4: sur Rad Queens, Rad Queens, c'est un peu, euh, si ton party parfait de Donjons et Dragons avait son propre comic, euh, c'est, honnêtement, c'est absolument formidable. C'est j'ai toujours le goût de faire mon petit mouvement de poing quand je parle de Rat Queen, ça me fait danser à chaque fois. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, Violet, qui est un personnage, c'est une, une naine dwarf, qui en passant va porter la barbe dans, les, dans les, les, les opus suivants, le premier. Violet dit. Elle est rousse en plus. Oui, oui. qui est rousse. Elle dit. Euh, put, elle dit put the sexy back in large wholesale slaughter. <rire> euh, parce que les rat queens, ils, ils se, 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 se gênent pas pour. Euh, tuer beaucoup de gens de manière violente, mais aussi pour exprimer leur sexualité, euh, pour aller... On va vers des, 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 des sujets comme, par exemple, la consommation de drogue. Euh, on va vers... Euh, euh, la, la famille aussi. La aussi. famille, qui est très importante, qui est au cœur de la plupart des aventures des ouais. Rat Queens. Euh, comment, justement, on peut dealer avec, par exemple, le fait que Violet, euh, au début, dans le premier opus, Violet refuse de porter la barbe, alors que c'est euh, commun pour les femmes naines euh, dans cet univers-là, tout le moins, de porter la barbe. Euh, Puis comment elle deal, justement, avec sa famille. Il euh, y a Dee qui qui est née dans une famille qui euh, qui, qui euh, prie à un dieu euh, qui est un peu une espèce de... C'est de... un peu Cthulhu. Euh, Mais est... elle est athée. Mais elle est athée, donc <rire> elle se retrouve à être la high priestess d'une religion en laquelle elle ne croit pas, mm -hmm. <rire> euh, et donc, il y a toute cette idée-là de… c'est des femmes qui doivent défendre euh, leur position dans leur famille, dans la société en général. C'est un groupe euh, composé uniquement de femmes. Il y a une, une, une cinquième qui va les joindre dans le troisième opus aussi, Braga, qui, qui va aller euh, avec elles. Euh, et donc, elles se défendent à la fois dans la société, entre elles, dans leur famille. Euh, fait que pour moi, c'est des femmes ingouvernables en ce sens, qu'elles prennent la parole Euh et qu'elles vivent justement euh... leurs paroles également. Puis ce que je
5: trouve intéressant aussi, un peu comme dans Paper Girls, quoique dans Paper Girls, elles se connaissent moins, mais Rat Queens, tu vois que c'est vraiment, c'est un groupe, c'est euh, une communauté en fait, c'est un, un groupe de femmes qui travaillent ensemble, qui s'entraident aussi. Euh, c'est super important, il y a une très grande solidarité aussi. Euh, donc ça ça met vraiment de l'avant une amitié féminine très très forte. Euh... Je pense
4: que ça aussi pour moi, c'est un point important pour un comique féministe. C'est aussi de voir des femmes interagir avec d'autres femmes dans un, dans un but de solidarité, oui. dans un but euh, qui n'est pas une compétition ouais. pour l'attention masculine. C'est
0: pour ça qu'on a tendance à associer des, des films ou même des comics avec euh, une grosse diversité de personnages féminins au féminisme. Oui, oui. je, je dirais pas nécessairement que tous les comics avec beaucoup de personnages féminins sont féministes, mais nécessairement, il va y avoir une dynamique qui va être différente, qui va être rafraîchissante, puis qui vu qu'il y a beaucoup de personnages, bien, il y a une diversité mm -hmm. qui est très enrichissante avec ça. Puis c'est ça qui fait que... Éventuellement, moi, je trouve que c'est comme ça comme Bitch Planet, comme Red Queens, comme Pepper Girls, c'est plus féministe que, par exemple, lorsqu'il y a un, un personnage de super-héros qui devient soudainement féminin. Oui, elle détient le pouvoir, oui, elle peut être irrévérencieuse, mais souvent, au final, elle est entourée presque exclusivement d'hommes.
3: Mm -hmm. Absolument. Mm -hmm. puis ouais. pour, pour, pour faire la boucle avec ce, que, ce dont je parlais au début, il n'y en a pas de communauté de femmes, là, dans, on s'entend. Il y en a zéro, puis il une barre là, dans, dans les comics, mettons... Euh, et... Années 20 jusqu'à tout récemment, c'est très intéressant. Ré vraiment, là. mais pas du tout. Ah, tu veux dire au sein des comics. Au sein des comics, uh -huh. en fait, c'est ouais. ça. Ça n'existe pas. C'est complètement. Euh, Puis même c'est la raison unique dans... euh, de la super-héroïne, euh, soit qui agit seule ou avec un groupe d'hommes. Avec un gros, groupe d'hommes, hein, ouais, ouais, Exactement. Ça. Alors que dans Rat Queen, ce qui est intéressant, c'est qu'à un,
4: un certain point, c'est vraiment drôle. Et en fait, il y a deux groupes, euh, des parties féminins qui sont un peu en compétition <rire> euh, puis elles vont finir justement par joindre leurs forces puis euh, être ensemble. Fait on, voit, on voit plusieurs communautés et on voit aussi des femmes euh, laisser tomber leurs barrières puis cette espèce de compétitivité-là pour se joindre joindre les forces les unes aux autres, ce que j'ai trouvé aussi euh, super intéressant hein, à voir euh, dans Rat Queens. Et je remarque
2: que c'est un homme qui a écrit euh, Rat Queens.
4: C'est un homme qui a écrit Rat Queens. Curtis J. Webe. Oui, exactement. Mmh. Euh, et euh, en général, ah, peut-être pas dans le premier opus, dans le deuxième et dans le troisième, je crois, euh, c'est quand même des artistes qui sont des femmes. Donc peut-être que là, avec la représentation des corps féminins. Euh, en fait, c'est un petit peu plus traditionnel, je dirais. Dans, quand même, si si quand à même partir quand même du sexualisé. deuxième opus,
0: c'est une femme qui dessine, c'est quand même drôle que le, elle a une barbe. Là. Mmh. Oui, oui. Ouais. Euh, oui. C'est révélateur, en
4: fait. En fait. Absolument. Je, je vais juste... Euh, j'essaie de confirmer mais je le trouve plus c'est lequel euh, <rire> je vais pas confirmer tout de suite euh, parce que c'est trop long à chercher mais euh, mais en effet ouais c'est quand même intéressant de voir que ben c'est une femme qui réinvestit cette cette, euh, cette en fait cette attirail euh, de, de visage là qui est typiquement masculin mm -hmm. à une femme et qui a décidé de, de demander au personnage en, de demander ou d'imposer au personnage le fait de vivre avec euh, avec
2: cette, cette avec une barbe là c'est Complètement rebelle, on n'est pas supposé faire ça. Là. Non, wow. non.
0: Wow, une femme avec des poils. Wow. Je suis vraiment hey, fascinée
5: par les femme à barbe.
4: Ça c'est pas juste une petite barbe de 2-3 jours non plus. Là, c'est une belle ça barbe fournie. Ah et, et puis. Belle, est ouais. Est ouais. <rire> puis en plus, je tiens, je, je tiens quand même à, à mentionner ça parce que je trouve que c'est important aussi la diversité corporelle représentée dans dans Rat Queens est aussi intéressante. Euh, bon, naturellement, on a des, on a une naine et un gnome et une espèce de, en fait, c'est pas vraiment une elfe, mais un peu, euh, mais un demi-démon, là. Ouais. Enfin bref. Euh, et bon, elles ont toutes euh, des, des corps différents. Euh, sont toutes représentées avec énormément de respect. Il n'y a pas de, il y a pas de gêne euh, justement. Il y a pas, de, on n'a pas seulement le corps élancé parfait avec euh, avec Ça, les avec gros, gros seins, sein, la taille puis... parfaite. Euh, on a aussi euh, l'annaine la est un petit peu elle a un, un petit euh, elle n'est pas joufflu vraiment. Elle ben, a le gabarit d'un nain. C'est ah, un, nain. Oui, oui, un peu ça. C'est un peu ça, la constitution d'un nain. Right. Mais c'est aussi ah, intéressant que ce
2: soit différentes, ou euh, différents illustrateurs à chaque fois. Je ne suis pas sûre que ce soit des femmes à chaque fois, mais ça, ça donne aussi un autre aspect de à, à, à quel point les corps peuvent être variés. Là, si même à chaque opus, il y a des, euh, des illustrateurs différents. Dire, bon, il y a une interprétation différente du corps qui est dessiné ouais. là, puis qui est, est présenté. Puis, encore une fois, comme on l'a dit plus tôt, qu'il n'y a pas de commentaire associé à ça, c'est juste la présentation, le dessin ouais. de corps. Oui,
4: puis ce que je trouve intéressant, j'ai vu quand même pas mal de, de, de dessins, de, en fait, de, surtout Tess Fowler, qui est celle qui a fait le troisième opus, qui, elle envoyait plusieurs dessins euh, à l'équipe euh, de, de, du comique. Puis souvent, c'est elle qui était la plus critique envers, euh, envers les corps qu'elle représentait. Alors que l'équipe composée d'hommes, euh, majoritairement, elle, c'est elle qui était la plus critique sur les corps. Elle voulait s'assurer que les corps étaient représentés de la manière la plus respectueuse, ou, euh, ouais, respectueuse possible. Ça fait que c'est surtout elle qui était super critique sur ses propres dessins, hein, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, là. D'accord.
2: Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Parce que c'est déjà... L'heure est déjà terminée. On va euh, laisser un mot de la fin. Lisez des comics féministes? Ben oui! oui. oui. Là, oui. qu'est-ce qu'on a nommé aujourd'hui? On, oui.
4: les... oui. on a nommé Rap Queens, on a nommé les Bitch Planet...
0: « Paper Girls ». Moi, j'ai nommé, euh, je conseille beaucoup la série des « Miss Marvel euh, ». On a nommé « Odyssey ». Oui, « Odyssey ».« Lumberjanes », qui est très, très bon. On n'en a pas beaucoup parlé. Non, c est, c est, ça se passe dans un camp de jour. Ben, un camp de jour. Un camp, là. C'est pas juste le jour. Avec euh, un groupe de filles qui sont adorables. Moi, je les adore. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? <rire> «
4: Saga », on a parlé. Oui, « Saga », oui.
3: Euh, « Miss Marvel ». Il y On...
4: Monstress aussi, euh, ah, un, oui, a un aussi qu'on n'a pas parlé aujourd'hui,
3: mais oui, c'est super, ouais. super intéressant. Je suis d'accord, mm -hmm. moi aussi, j'ai commencé à le lire, puis j'ai bien aimé ça. Il y a Scarlett aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. C'est Jim qui m'avait passé ça. C'est euh, ben justement ça traite de révolution. Je trouvais mm -hmm. intéressant que, que ça soit cette fille rousse euh, qui soit à la tête euh, de la révolution contre la violence policière. Ce qui est intéressant, c'est que euh, les premières parutions. Euh, ou les premières rééditions, je pense, de la, de la série ont eu lieu lors des attaques policières là, euh, aux États-Unis. Donc, c'était vraiment comme super à propos euh, wow. sur le plan politique. Là.
2: Et c'est toujours très important de parler de révolution. Moi, je suis tout le temps
3: Toujours. Oui, ouais. <rire>
2: <-dessus>. Donc, euh, <rire> merci beaucoup à Fanny Demol, Pascal Terrio, Roxane Chartrand et Megan Bédard d'avoir été toi. avec nous. Je m'appelle Hélène Lorrain. C'était Pop en Stock. L'épisode 143 sur les comics féministes. Votez pour nous. Donnez-nous comme des points dans euh, iTunes ou votre euh, manière d'écouter des podcasts pour qu'on soit à la, au top de tout, du monde entier, yes. et justement faire la révolution. <rire> On <rire> doit se <rire> quitter là-dessus. Je vous remercie. Au revoir.
6: J'ai jamais su comment te remercier d'être là, te dire à quel point tu comptais pour moi au lieu de ça. On se crie des mots qui blessent pour se dire que l'on s'aime et on noie nos sentiments pour cacher nos faiblesses.
1: J'ai jamais su
6: comment te remercier d'être là, te dire à quel point tu comptais pour moi. Au lieu de ça, en se cri des mots qui blessent, pour se dire que l'on s'aime Et on noie nos sentiments Pour cacher nos faiblesses J'ai jamais su comment te remercier d'être te dire à quel point tu comptais pour moi au lieu de ça on se crie des mots qui blessent pour se dire que l'on s'aime et on noie nos sentiments pour cacher no faibles.
3: La 18e
0: édition du Festival Mutech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Alal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scènes extérieures, performances audiovisuelles, soirée drone, house techno ou expérimentales, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
4: Et les shows de reviennent cette année dans la ruelle Gaboury Lagarde. Le concept est simple: 5 jeudis soir avec des shows
1: d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin,